0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Plein Phare. De 14h à 15h ou de 14h à 15h30, Plein Phare, une émission qui met les lumières sur les problèmes de la société, les problèmes importants que vous vivez, que nous vivons, sur les problèmes qui peuvent vous toucher un jour. Le sujet est simple, l'impact des finances dans les couples issus des communautés culturelles. Lorsqu'on est en couple en général, on est amoureux. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit faire fi des problèmes financiers? Est-ce que l'argent ne peut pas tuer un couple? Est-ce que le fait de vivre dans un continent et de se déplacer dans un autre continent peut impacter la façon où on gère les finances dans un couple, on va en parler. Pour en parler, nous avons invité Madame Fallon Faustin, M. Roche la Madame Mélissa Charles, Madame Béatrice Infin, qui est devenue l'une de nos incontournables invitées et que vous appréciez beaucoup. Alors bonjour à tous et bienvenue à l'émission, qui bien sûr sera animée par moi, Florent Chachoua de Wall International Prince Lial. Et Bien sûr, notre incontournable Marceline Dara. Bonjour Marceline. Bonjour,
1: bonjour Florent, bonjour. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Encore une fois, pour parler d'un sujet d'une importance capitale, alors on sait que l'argent, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles les couples se disputent et se séparent. Alors, euh, il était grand temps pour nous, sur la plateforme de Diaspora Interaction, d'aborder ce sujet. Et surtout, ça va de pair avec eux avec la mission de Diaspo qui est d'informer et d'inspirer nos communautés culturelles. Alors aujourd'hui, on est accompagné des personnes qu'il faut pour en discuter. Je pense qu'on va avoir une super belle discussion.
0: Oui, une super belle discussion. Euh, quoi qu'on soit amoureux, est-ce qu'on vit d'amour et d'eau fraîche? Je ne pense pas. Est-ce que vous, vous tiendrez un couple quand les finances ne sont pas équilibrées, je ne sais pas. Quant à moi, vous le saurez d'ici la fin de l'émission. On va inviter nos chers panélistes de se présenter. Honneur aux dames, on va commencer par madame Fallon Faustin. Bonjour, Fallon.
2: Bonjour, bonjour. Moi, maintenant c'est Fallon Faustin. Je suis conseillère en sécurité financière avec l'industrie et l'alliance. Moi aussi, j'ai fait mes études en finance. J'ai étudié les finances à l'université Tongji de Shanghai et j'ai fait mon MBA à l'université Laval. C'est tout ce qui m'a ramené au fait en finance. J'ai toujours aimé ça, parler d'argent. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je, parle, je passe la parole à, au prochain panéliste.
0: Oui, euh, vous mmh. aimez parler d'argent et puis on va, sûrement,
2: <rire>
0: on va sûrement prendre le temps de, de vous écouter parler d'argent. On va laisser euh, Madame Mélissa se présenter.
3: Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Mélissa Charles. Je suis avocate euh, euh, depuis plus de dix ans. Euh, je suis euh, fondatrice de mon, de ma propre firme qui s'appelle Excelsior Avocat. D'ailleurs, j'ai mis mon ch fameux chandail. Là. <rire> Un peu
0: de publicité, Avec... super. Super.
3: C'est gratuit. Euh, alors, euh, ce que nous faisons principalement, c'est euh, le, le droit des affaires je suis avocate en droit des affaires. Euh, J'aide les entrepreneurs à partir en, en leur entreprise, mais aussi à gérer leur entreprise. Alors, c'est ça qu'il y a un lien avec euh, l'élément avec l'argent. Et euh, nous faisons également tous les dossiers matrimoniaux, alors tous les euh, divorces, garde d'enfants et euh, des dossiers euh, litigieux. Alors, euh, tous des domaines qui sont en lien euh, malheureusement avec l'argent, surtout en matrimonial compte tenu qu'une des principales causes de divorce c'est justement une question d'argent alors euh, et voilà fait que merci de m'inviter, merci de l'invitation et euh, et ça me fera plaisir de partager mes connaissances et mon point de vue avec vous
0: wow. on est vraiment on est vraiment content de vous avoir sur le plateau merci d'avoir accepté l'invitation donc on aura non seulement la maman la dame du foyer mais aussi l'avocat qui va nous donner quelques conseils alors pour ne pas être du reste, notre chère et bien attendue Madame Béatrice infine qu'on va écouter.
4: Bonjour à tout le monde. Comment vous allez Merci beaucoup. Merci tout honneur et pour moi d'être avec vous sur ce plateau de Diapo Interaction. C'est pas ma première fois d'être là. Euh, merci pour euh, l'invitation. Et je suis bénie d'avoir d'autres personnes avec moi ici. Je vous salue. Je salue ma communauté, celles -là qui sont en train de m'écouter en ligne en ce moment. Je profite pour vous, pour vous saluer. Je profite pour vous dire ne quittez pas, restez là. Euh, le mariage est très combattu et le finance, quand c'est mal géré dans le mariage, ça donne encore beaucoup mal à la tête. Il y en a, je prends le temps de former les femmes, MML qui forment les jeunes filles qui doivent rentrer dans le mariage. Mon mariage, mon jardin Dédène, MMGE, qui travaille avec les femmes pour qu'il y ait une place dans le mariage. Connaître sa propre place dans le mariage est très bénéfique pour vivre heureuse. Et euh, je rencontre beaucoup ces problèmes avec la femme qui ne se comprend pas avec son époux. Euh, les coûts gèrent mal de finances, parfois il y en a celles-là qui, qui cachent leur argent aussi à leur mari. Pourquoi Parce qu'il y a toujours des problèmes de finances. Donc, je suis béni aujourd'hui d'être euh, à cette euh, conférence, disons-le de cette manière, sur cette plateforme. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Euh, merci. On va sûrement profiter de quelques conseils sur, euh, mmh. sur les finances et bien sûr... Pour surtout les femmes mariées qui cachent leur argent, j'aime bien cette façon de le dire <rire> et qui causait des problèmes. Est-ce que c'est une bonne façon Est-ce que c'est une bonne méthode comment le faire sans créer des problèmes On va le savoir. Mais mm. Monsieur Roche, qui est le seul homme et qui doit se défendre défendre toute gente masculine, va se présenter.
5: <rire> eh, bonjour tout le monde. On en sait Roche Allah. Euh, je suis au Canada depuis pratiquement dix ans. Euh, j'ai reçu une formation dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, dans le domaine des sciences économiques. Mais aujourd'hui, je travaille en tant qu'analyste informatique pour le, bon. le sujet qui nous est soumis aujourd'hui est un sujet qui touche tout le monde. C'est un sujet que j'ai envie de dire qui est d'actualité, mais qui sera toujours sur la table quand on parle de couple, on parle d'argent. Et moi, je vais essayer de rester le plus froidement possible attaché au sujet. On parle de couples issus d'origine ethnique, donc mm -hmm. d'immigration. On parle d'argent et on parle aussi de comportement dans les couples compte tenu de, de l'impact financier que l'argent a rajouté, j'ai envie de dire tout ça déjà comme bien et mal dans, dans la vie communautaire, dans la vie de couple. Et déjà, merci à Diaspo Inter de m'avoir invité sur ce plateau. Et salut aussi toutes ces belles, ces, ces belles dames qui m'accompagnent dans, dans cet échange. Merci, Florent, et on est à toi. Voilà. Merci beaucoup, Roche. On va se jeter
0: dans l'eau rapidement. Je vais laisser quand même Dara, commencer avec les questions et ensuite je, je serai avec elle on va co-animer ensemble et je pourrai rebondir de temps à autre. Dara, je te laisse commencer les hostilités.
1: Mais oui je vais commencer les hostilités. Merci Florent, je remercie encore une fois nos invités. Alors là on va rentrer dans le plein vif du sujet. Euh, selon vos expériences, parce qu'on a quand même un panel assez diversifié, est-ce que vous pensez que la question de la gestion de l'argent est un sujet tabou dans les communautés culturelles? Et si oui, pourquoi? Je vais commencer avec Madame Béatrice.
4: Euh, merci beaucoup pour ta question. Malheureusement, oui, la, la question de la gestion d'argent, c'est un tabou. Les gens ça. Il y en a qui n'arrivent même pas à s'asseoir et dire à la femme combien je, je fais rentrer dans ma poche. La femme aussi n'arrive pas à dire à l'homme combien je fais rentrer dans ma poche. Maintenant, dans le mariage, il y a les gens qui ont voulu se marier et il y a les gens qui veulent fonder un foyer. Il y a la différence. Je veux me marier, dont les fondements ne sont pas solides, juste le désir de se marier. Il y en a celles-là qui, qui savent que l'institution est une institution de Dieu et il y a les préliminaires à faire, je connais cet homme avec qui je veux m'engager, je prends le temps de le connaître et je sais que c'est un homme, par exemple, quand je commence à parler d'argent, il ne veut pas en parler. Donc je l'observe, je sais comment il fonctionne et tout, avant je m'engage avec la personne. Sinon, tu ne connais pas comment la personne fonctionne. Il y a les pervers qui ne veulent pas du tout que tu saches même combien il a comme argent. Tout ce qu'il fait, il le cache. Il le cache pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il doit faire avec son argent. À cette personne, parler de l'argent c'est un tabou. Et quand tu insistes, ça devient un problème. Malheureusement. Donc, il faut chercher à savoir qui est ta personne. Dès le début, lorsque tu veux fonder un foyer, pas seulement un mariage, je vous ai dit la différence. Il veut fonder un mariage ou bien je veux fonder un foyer. Donc lorsque tu veux fonder un foyer, ça veut dire il y aura, je connais qu'il y aura des combats. Et donc, avec ce combat, comment je dois faire pour vivre avec ma personne Tu cherches à connaître ta personne, tu sais que c'est un homme. Parler de l'argent avec lui, c'est un tabou. Il va falloir que je trouve une autre mo moyen de parler, de discuter sur l'argent. Il va falloir chercher tout. Prendre les dispositions pour vivre avec ce genre de personnes. Connaître mais ta personne que... et parler de l'argent. Sinon, le parler de l'argent sera un gros tabou dans ton foyer, oui.
1: Mais, mais est-ce que vous pensez que c'est culturel le fait, le, le fait de ne pas se sentir à l'aise de parler de l'argent
4: C'est culturel.
1: C'est culturel, oui.
4: C'est un problème de culture.
1: Bon. Alors, pour Madame, pour Madame Béatrice, vous avez dit que c'est culturel, alors présentement, j'aimerais avoir l'avis de Fallon. Fallon, vous qui êtes conseillère en sécurité financière, est-ce que vous pensez que le fait de parler de, de l'argent est un sujet tabou dans les communautés culturelles et qu'est-ce qui est à la base de ce tabou?
2: Exactement. Oui, merci pour la parole. Au fait, oui, moi aussi, je pense que c'est quand même très tabou aussi dans notre communauté. Moi, particulièrement, j'ai grandi avec deux parents très courageux et entrepreneurs, mais j'ai jamais eu, au fait, aucune conversation relative aux finances ou comment gérer mon propre argent. Donc, j'ai vu comment eux autres, ils abordaient le sujet. Je dirais que ce n'était pas le meilleur exemple, mais il y a aussi l'aspect de l'éducation des personnes. Donc, j'ai moi-même appris en étant adulte comment gérer mon argent. Donc, j'ai aussi, aussi vu au fait la dynamique qu'il y avait entre eux quand il s'agissait d'argent. Donc, l'argent est tout simplement lié aux émotions de l'individu. Donc, il faut en parler ouvertement pour éviter des ressentiments quelconques dans, dans le groupe, trouver aussi des solutions qui répondent à nos dites situations. Donc, c'est sûr que si on laisse ça, on ne parle pas de ça, ça va toujours créer des tabous. Mais si on peut en parler, on peut en discuter ouvertement, il pourrait bien avoir, euh, on va dire, une meilleure dynamique et ça va aller mieux.
1: Merci, Fallon. Alors, Mélissa, vous qui êtes avocate en, en droit des affaires, je pense que vous avez quand même eu à traiter des cas de divorce. Peut-être que l'argent a été l'un des... Un des principaux éléments de conflit. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est un tabou et qu'est-ce qui est à la base de ce tabou? Euh,
3: ben, oui, effectivement. Alors, je vais partager l'avis de Béatrice et Fanon. Euh, c'est un sujet tabou point à la ligne. Je m'excuse si je deviens l'avocat du diable et qui contredit ce que Béatrice dit. Je suis pas d'accord que c'est culturel, c'est point, c'est tabou, peu importe la couleur de notre peau. Pourquoi je vous dis ça? C'est suivant mon expérience avec les clients que j'ai dû rencontrer. Premier élément, pourquoi c'est tabou? C'est que j'ai pu remarquer que l'argent, la, on en parle de, quand on est un couple, on en parle lorsqu'on est dans une session de médiation parce qu'on est séparé puis qu'on veut partager notre patrimoine familial. Puis là, c'est maintenant qu'on réalise c'est quoi nos actifs. Ou sinon, qu'on veut se lancer en affaires. On veut se lancer en affaires. On a une entreprise, on a un beau projet. Monsieur, madame veut partir à un restaurant. Mais quel, combien qu'on a dans notre poche, c'est là qu'ils vont ils vont ils vont, euh, ils vont sortir l'argent de leur poste. c'est là qu'ils vont cacher ils vont casser le petit cochon. Alors c'est là qu'ils vont compter leurs sous. Mais si ce n'est pas pour lancer en affaire ou si ce n'est pas pour une session ou une séance de divorce, on n'en parle pas parce qu'on fait notre neuf à 5 puis on reçoit toujours le même montant d'argent à chaque jeudi. que moi je pense que c'est pour ça c'est on a c'est une des raisons la base pourquoi c'est tabou parce que ça n'a pas eu lieu d'en parler, point, et puis qu'on a une habitude, d'une part. D'autre part, pourquoi ce n'est pas culturel, c'est que j'ai même rencontré même des gens qui ne sont même pas de notre communauté, qui sont dans d'autres communautés, ça pourrait être même des Québécois de souche ou bien de d'autres personnes de notre communauté, qui n'en parlent pas, et que même qui plus est, je vais même aller plus loin, on ressent l'aspect l'individualisme, dans d'autres communautés que la nôtre. Et un point de vue que je partage avec Fallon puis que je suis tout à fait d'accord, j'ai pu remarquer que chez nous, on a pas l'individualisme qui prévaut, mais plutôt l'éducation. Fait qu'on a, a tendance à voir les parents vont éduquer leurs enfants parce que nos parents là, de première génération, ils ont travaillé tellement fort pour gagner leur argent qui veulent montrer à leur enfant pour dire, voilà comment j'ai gagné, je l'ai gagné fort. Je, en fait, je ne veux pas banaliser les autres communautés, là mais c'est ce que j'ai pu voir, moi, selon mon expérience. Fait que là, voilà comment tu peux gagner ton argent et voilà comment tu peux euh, euh, la conserver et la mieux gérer. Alors, euh, la, la, pas, euh, le, 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 là c'est pas le l'argent, là, c'est un, un problème tabou moins
5: à la ligne.
1: Merci Melissa. Alors à j'aimerais avoir votre point de vue masculin.
5: Ben merci. La première question, c'est de savoir si l'argent est tabou. Tabou oui. Oui, exact. Honnêtement, je pense que de toutes les sociétés, de toutes les cultures d'où que nous provenons, l'argent reste tabou pour son caractère en lui-même. L'argent est un signe ostentatoire ou du moins extérieur de réussite. L'argent est, enfin, est un moyen de liberté. L'argent intervient dans presque tout ce qu'on veut faire comme projet ou réalisation. Donc l'argent en lui-même est un instrument qui est assez tabou dans toutes nos sociétés. Pour ce qui est de l'impact euh, euh, culturel, je suis comme euh, Mélissa, je reste vraiment convaincu que ça n'a rien à voir avec euh, une culture en particulier. Par contre, il faut reconnaître que ce tabou là peut être amoindri, sinon atténué, tout dépendant de l'éducation que les individus ont face à l'argent. Euh, Puisqu'on parle de couple, j'ai envie de m'apprécier un petit peu sur euh, les individus eux-mêmes qui euh, qui se mettent en couple. À quel moment est-ce que il décident de se mettre en couple Est-ce qu'ils parlent de tous ces cet aspect qui fait partie aussi de la de l'épanouissement de la vie et aussi on parle de, de ici à Québec ou du moins issus de l'immigration, ce qui m'amène aussi à me rattacher au projet même d'immigration. Personnellement, il y a en majorité deux grands types de personnes que je rencontre, de couples que je rencontre au Canada. Il y a ceux qui ont immigré comme euh, travailleurs qualifiés ou tout autre programme d'immigration leur permettant de venir. Euh, on va dire, chercher un mieux-être au Canada. Puis il y a ceux qui se retrouvent ici comme étudiants. Suite aux études, ils restent, poursuivent leur vie au Canada et dans un dénouement naturel des choses, ils finissent par fonder des couples. On remarquera que l'origine de, de la formation de ces, ces couples-là, ou même de la provenance de ces individus, qu'ils soient venus comme étudiants ou peut-être comme euh, travailleurs qualifiés, a aussi un impact dans la gestion du couple par rapport à, on va dire, au sujet du jour qui est l'argent. On aura le temps d'en parler un peu plus, euh, de ce que l'argent apporte comme euh, avantages et inconvénients au niveau des familles mais moi, c'est sur ces, ces, ces différents aspects que je vais vraiment rester concentré. Le projet d'immigration, euh, l'origine euh, des couples et puis euh, l'éducation que chacun a par rapport euh, à, à ces moyens d'échange là qui est l'argent.
1: Parfait. Merci, monsieur Rock. Alors, juste pour un petit sondage rapide. Alors, est-ce que vous êtes à l'aise à parler de l'argent avec votre partenaire? Florent, est-ce que vous êtes à l'aise?
0: je euh, merci de me poser cette question je, je, je vais je vais vous le, je vais répondre tout simplement et tout franchement euh, dans mon couple à moi l'argent est, c'est pas un tabou et puis euh, tout tout ce qui rentre tout ce qui sort euh, c'est vraiment partagé c'est connu et euh, je peux dire que personnellement ça, ça nous réussit beaucoup et ça évite beaucoup de euh, beaucoup de, 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 de frustration et je euh, sais je pense que c'est quelque chose que je conseillerais aux gens. C'est vrai qu'on n'est pas encore aux solutions, mais vu que vous m'avez posé la question, euh, je, je dirais tout simplement cela. Mais avant que les autres ne puissent aussi répondre, j'aimerais qu'en répondant à cela, qu'ils nous disent si l'argent n'est pas symptomatique de, de, de l'un des plus gros problèmes de divorce aussi. Je sais que vous avez des questions en rapport à ça, mais donc euh, j'aimerais lancer ça comme ça en passant.
5: Voilà. Et si tu me permets, je vais rebondir rapidement. Sur la question, est-ce qu'on on parle d'argent Moi, je dirais, et ça va peut-être être drôle, il y a des gens qui déjà ne sont même pas à l'aise à parler d'argent avec leur banquier. C'est vous dire, comment est-ce que ça peut être difficile de parler d'argent avec son conjoint ou avec une autre personne Combien de fois est-ce qu'on s'est rendu à la, une caisse de banque et lorsque c'est un ami ou une connaissance qui se retrouve comme étant le commis, on essaie tous de regarder euh, rapidement est-ce que l'autre caisse ne va pas se libérer pour éviter d'aller exposer ses... C'est vrai. Donc, euh, vous dites que euh, ce pas facile, mais bien évidemment, euh, je pense que les coupes qui réussissent sont des coupes qui passent par cette euh, étape de pouvoir parler d'argent et aussi d'autres sujets au, au niveau de leur épanouissement familial.
1: Mais vous, monsieur Rock, est-ce que vous êtes à l'aise à parler de l'argent avec votre conjointe ou bien votre femme
5: Honnêtement, je suis à l'aise, mais à 100%. OK. Elle écoute, hein Oui. <rire> je suis à l'aise à 100% à parler d'argent avec elle. Je suis à l'aise à parler de finance avec d'autres personnes. et je dirais, c'est peut-être aussi un avantage que j'ai de pouvoir exposer les choses clairement quand il s'agit de finances, quand il s'agit d'argent, surtout quand il s'agit d'avenir commun. Je, je me suis fait comme une idée en tête là, de ne pas engager des gens, encore moins ma conjointe et ma famille, dans des projets sans que ces gens la maîtrisent du, au moins les tenants et les aboutissants. Donc, tout ce qui est argent, je suis vraiment à l'aise à parler avec elle.
1: Merci, M. Rock. Alors, là, on a parlé, tu sais, est-ce qu'on se sent à l'aise à parler de l'argent? Mais en même temps, je me dis, c'est à quel moment est-ce est qu'il faudrait parler de sa situation financière avec, euh, avec, euh, avec euh, sa compagne ou bien... Son compagnon, je vais commencer avec Mme Béatrice. À quelle étape d'une relation pensez-vous qu'il faudrait um, aborder les questions financières?
4: Euh, merci beaucoup pour la question. Très vite, il faut commencer à, à parler de, de, la, de, la, de la, la question financière très, très vite. Sinon, tu seras, tu seras surpris. Et comme mes collègues viennent de le dire, parler de l'argent ne doit pas être pour, euh, pour nous quelque chose que nous ne sommes pas à l'aise avec. L'argent est esprit. D'accord? Et l'esprit, lorsque tu parles avec ton conjoint de l'argent, il y a une adage qui était l'argent appelle argent. Vous ne voulez pas parler de l'argent, mais vous avez cherché l'argent de votre maison. Vous avez, vous avez deux têtes qui réfléchissent sur l'argent. Comment faire pour rentrer l'argent dans le couple? Mais quand ces deux têtes là réfléchissent, fonctionnent ensemble, mais on peut déclencher la coulée d'argent dans le foyer, pourquoi on a peur de parler de ça? Et donc, Commencer à parler de, de, avec de l'argent avec son conjoint ou bien son futur conjoint, c'est la meilleure des choses parce que ça te permet d'identifier. Est-ce que cette personne, c'est une personne qui sera facile à discuter de tout ce qui est argent? Parce que je, je vous assure, il y en a qui sont tellement sensibles et dans le mariage. Leur langage, c'est mon argent. Dans cette division, tu le ressens en même temps quand vous êtes encore en fiançailles. Que tu, commences la tu, tu entends la personne commencer commence à dire c'est mon argent, c'est mon argent. Mmh. Là, que quelqu'un, quand on va rentrer dans le mariage, la division va s'installer. Lorsqu'il y a des divisions dans une maison par rapport aux finances, sachez que le mariage est déjà mal parti. Mais c'est beaucoup de choses, pas seulement sur l'argent. Mais l'argent, déjà, on n'arrive pas à comprendre. L'argent nous paye le loyer, l'argent nous paye l'électricité, l'argent nous paye l'école des enfants, l'argent nous fait tout. Mais on n'arrive pas à se comprendre déjà sur l'argent. C'est sur quoi qu'on va arriver là, à se comprendre L'éducation des enfants Mais l'argent joue beaucoup dans l'éducation des enfants. La nourriture Mais oui, l'argent joue au niveau de nourrir la famille. Il y aura de problèmes. Le loyer Mais nous dormons dans la maison. On n'arrive pas à parler de l'argent, ça va jouer encore. Donc dans tout ça joue, il faut dès le début que tu commences à identifier moi. J'ai commencé à parler de l'argent avec mon mari très tôt et j'ai su que c'est quelqu'un pour lui l'argent à ah, ce temps il va me laisser gérer l'argent. Son problème n'était pas au niveau de l'argent. J'ai su ça très tôt. Le, le problème avec mon niveau à mon mari à mon niveau c'était au niveau de, du respect. Tout ce qu'il voulait le respect. Tu identifies ça aussi. Alors, dès que tu connais cette personne, tu sais, hm, la personne sait, parler de l'argent sera difficile. Hm, la personne sait, je lui dois du respect. Il faut, il faut commencer à parler de tout, de tout, et surtout de l'argent, il faut en parler. Merci beaucoup.
1: Merci, euh, merci Béatrice. En fait, Fallon, j'ai vu que vous étiez en train d'acquisser pendant que Madame Béatrice parlait. Euh, mm -hmm. Selon vos expériences et votre champ d'études, à quelle étape d'un couple il faudrait
2: commencer à parler de l'argent? Exactement. OK. Au en fait, moi, je dirais que dépendamment du type de relation qu'on a avec cette personne, le plus tôt, c'est le mieux. Comme on avait dit aussi tantôt, l'argent est lié aux émotions. Donc, le sujet à argent peut bien créer des tensions. Dès le début, c'est primordial d'en parler. Pour voir aussi le profil de la personne quand il s'agit de gérer ses finances, comment il dépense, comment il investit et tout ce qui mm -hmm. s'en suit. Donc, c'est ce qu'on doit le faire dans le, dans le respect sans aussi vouloir juger l'autre sur ses habitudes, tu comprends Donc aussi, on travaille ensemble pour atteindre des objectifs communs. Si on ne peut pas parler de l'argent dès le début, donc ça, ça peut créer vraiment beaucoup de tension. Comme aussi notre notre avocate l'a dit, c'est prouvé que l'une des causes du divorce est le plus répandu en fait, c'est les finances. Donc savoir en parler, comprendre l'autre et aussi est-ce que nos valeurs se rejoignent sur ce point-là? Parce que ça, c'est important. Donc, en communiquant, on aura, au fait, une meilleure dynamique qui peut créer, au fait, un beau, genre, un, un, un meilleur couple, au fait. Donc, ça sera plus convivial, ça sera plus... Ça, on, on sera plus heureux, comme on dit. Parce que si déjà avec l'argent, on ne peut pas parler d'argent, mais ben, ça va entrer dans tous les aspects, dans toutes les sphères, au fait, dans notre vie. Ben, c'est comme, j'en sais... Super important qu'on le parle dès le début, qu'on parle de ça dès le début, puis comme ça on va pouvoir mettre nos points en commun, nos objectifs en commun, et puis tout le reste va s'en suivre.
1: Merci Fallon. Alors Melissa. Compte tenu de, de vos expériences, j'aimerais avoir votre point de vue juridique. À quel moment un couple devrait commencer à parler de l'argent et de, et de parler de sa situation financière personnelle? Parce que quand même, on comprend que ça peut avoir un impact très important sur l'avenir du couple.
3: Bien, euh, moi, je vous aurais dit, là, ça n'a peut-être rien à voir avec le juridique, là, mais moi, selon moi, personnellement, j'en aurais parlé dans le premier « date ».
6: <rires> euh,
3: Est-ce que, est que je vais faire rapport avec un séraphin ou avec un dépensier? Fait que là, déjà là. Fait que moi, je pense qu'il euh, faudrait en parler le plus rapidement possible. Mais vous savez, dans le couple, hein, il y aura divers projets importants qui vont venir et que ça va amener nécessairement une communication au niveau de l'argent. Comme par exemple, si on se marie, on veut faire un gros mariage, on va dépenser, on n'aura pas le choix de parler d'argent. On veut acheter une maison, on va acheter une maison ou un condo, on n'aura pas le choix de parler de, de, de l'argent. Combien d'enfants qu'on veut? Parce que plus on a des enfants, plus on dépense, plus on parle de Costco. Est-ce qu est que les enfants, on va les amener à, à, dans une école privée ou une école publique? Fait qu'encore là, c'est de l'argent. Fait que nécessairement, il y a plusieurs éléments, plusieurs aspects dans la vie conjugale qui va nous amener nécessairement à parler de l'argent. Pour revenir à ta question, euh, chez nous, on parle d'argent, on n'a pas le choix, on est deux travailleurs, mon conjoint et moi, on est deux travailleurs autonomes, je suis avocate, mon conjoint est comptable. Là, on n'a pas le choix de parler de chiffres. Oh, Alors
6: euh, au
0: centre de votre relation.
3: <rire> on n'a pas que des fois, c'est plate d'en parler, mais on n'a quand même pas le choix. Mais, tu c'est toutes des, des petits sujets, des sujets anodins qu'on n'aura on pas le choix de parler. Comme par exemple, si on doit faire l'épicerie, là, ok, c'est quoi notre budget de cette semaine de faire l'épicerie? Ou sinon, qu'est-ce qu'on a besoin cette semaine pour nourrir nos deux enfants? Pour ça, fait que ça, tu sais, c'est une question d'économie, de, de, euh, puis voir comment aussi on, on peut gérer notre argent. Parce que si on fait affaire avec une personne qui dépense, 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 ou quelqu'un qui cache, comme Florent disait au début, qui cache l'argent, ben, là, à la fin, là dans les divorces, là c'est là que ça va péter. Parce que justement, c'est là qu'on voit que, oh, ben, je savais pas que tu étais un séraphin, puis que tu avais un compte dans les îles Caïmans à tellement dépenser, mais là il ne nous reste plus une scène. Dans le patrimoine familial, je dois avoir 50% de tes dettes. Fait là, ça fait une explosion d'émotions lors du divorce. Fait que c'est sûr que moi, je vous inviterais fortement à en parler la journée de votre premier rendez-vous. Mais
5: okay. Ça risque de merci. Si vous vous... refroidir les ardeurs. <rire> si vous me permettez, je vais, je vais pouvoir rebondir sur, 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 sur la question. Oui. Mais j'aimerais quand même me rattacher toujours à ce que je dis. On parle de, de couple ici de l'immigration. Oui, justement. Fait que je parle déjà l'aspect premier du projet d'immigration du couple en question. L'historique du couple. Est-ce que c'est des gens qui se sont retrouvés ici, comme je l'ai dit tantôt, comme étudiants? Et où ce sont des gens qui sont arrivés avec beaucoup d'espoir dans un projet économique au Canada? Le premier groupe de personnes dont j'ai parlé, s'agissant des étudiants, pour... Qui veut bien se renseigner, et c'est connu de presque tout le monde, les études au Canada sont très, très coûteuses, très onéreuses pour des, pour, des, pour des Africains. Ce qui sous-entend que la plupart des étudiants qui se retrouvent au Canada ont de leurs parents ou de leur passé un certain pouvoir d'achat. Ça fait que ces personnes-là ont quand même une manière de, de voir l'argent, la, l'argent, et en, une fois en couple, parce que le projet à la base n'est pas un projet d'immigration, c'est un projet d'études. Une fois que ces personnes se mettent en couple, il y a une autre réalité qui va se présenter. Que Madame a énormément de ressources qui peuvent provenir encore de l'extérieur. Et il faut parler de budget. Honnêtement, quand à tout moment, moi je connais du beau monde là qui... Depuis l'extérieur, ont des entreprises familiales, ont des actions dans pas mal de choses qui peuvent rapporter, on va dire de façon périodique, des sommes assez énormes. Que ça, c'est vraiment des personnes qui viennent comme étudiantes et qui ont d'énormes ressources qui peuvent venir de l'extérieur. Ça, ça peut créer des problèmes quand l'un ou l'autre des conjoints n'est pas à l'aise, Parler de ce que j'ai envie de dire de, de là on est en train de faire un budget serré sur moi pendant que l'autre se dit, ben, honnêtement, si c'est pour 5 ou 10 000 dollars qu'on se casse la tête, comme ça, moi, ça ne me tente pas d'en parler parce que tu sais très bien que papa ou maman euh, assure les arrières, et pour moi, et peut-être même pour la petite. c'est une réalité au Canada. De l'autre côté, on se retrouve avec des couples immigrants. Premier projet d'immigration, c'est une immigration économique. S'il si y a à parler de l'argent, c'est bien sûr dès l'entame du projet. Parce que pour la plupart des pays africains, le PIB des... par habitant tourne pour... est entre 500 et 2000 dollars. Pendant qu'on s'apprête à émigrer dans un pays où on est moins 2000 dollars, bon, il ne faut pas être méchant ou... C'est peut-être euh, la paye euh, aux deux semaines ou euh, peut-être même euh, à la semaine de, 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 de certains couples. Donc, si on se rend compte que euh, on quitte un pays ou du moins une situation où on a dix fois moins, qu'est-ce que je dis 2000 dollars, c'est par an. Pendant que au Canada, c'est aux deux semaines. Donc, quand on fait le calcul, je ne sais plus ça fait combien en pourcentage, on est en train de partir vers un pays qui va donner beaucoup de moyens financiers. Et euh, pour ce qui est, je peux prendre une citation qui dit par exemple que l'argent est un instrument de liberté. C'est là qu'on va peut-être atterrir à l'autre partie du problème,
6: qui est
5: les inconvénients de l'argent. Dans, un, dans le couple, est-ce que les femmes ou les hommes qui possèdent maintenant cet argent pour lequel ils ont quitté leur pays d'origine, savent vivre avec Sont-ils éduqués à pouvoir vivre avec ça Moi, je jette comme ça les jalons et je, je laisse tout le monde dire ce qu'ils pense qu'on puisse continuer le débat.
1: Oui en effet, oui en effet, Roque, je trouve que vous avez abordé un point quand même très important parce que la question de la gestion de l'argent peut être différent pour 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 des immigrants qui sont déjà bien installés au Québec que pour quelqu'un qui vient tout juste d'immigrer ici. Alors, on est tous d'accord que il faut parler de de l'argent dès le début d'une relation. Mais maintenant pour un couple qui vient qui vient de s'installer au Québec avec um, avec une culture de gestion de l'argent totalement différente du pays d'origine, alors um, on peut se sentir un peu désorienté. J'entends souvent des commentaires comme euh, il gère mal, elle, um, elle exagère, elle se prend la tête. Alors de quoi en est-il vraiment dans um, dans cette situation-là. Est-ce vraiment la faute à l'homme? Est-ce vraiment la faute à la femme? Ou bien, juste, est-ce une question de, de différence culturelle entre le Absolument. pays d'origine et le pays d'accueil? Absolument. Je vais commencer avec... Euh, euh, je ne sais pas, Florent, euh, si tu voudrais dire quelque chose à propos.
0: Oui, euh, juste euh, recadrer très bien ta question pour que les gens comprennent bien. Est-ce que le fait que la gestion de l'argent de, 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 de notre dans le pays d'origine, vu les conditions qui ne sont pas les mêmes qu'ici, est-ce que ça, euh, ça influence lorsqu'on arrive ici Est-ce que c est, c est, c est, cette culture-là influence la façon de gérer et le, le fait peut-être des, des, des comportements différents de la femme et de l'homme Bien ça
1: Je vais commencer avec Béatrice. Merci beaucoup pour ta question. Oui, ça influence beaucoup, influence beaucoup,
4: beaucoup même. Euh, c'est ce qui a failli être un problème pour moi dans mon couple, justement. Quand j'étais en Afrique, je travaillais et je faisais rentrer beaucoup d'argent. Donc, je quitte l'Afrique, je m'en vais en Allemagne avec mon mari. Je me rends compte que je suis à la maison et c'est mon mari qui doit travailler. Et là, nous devons vivre que sur un seul salaire. D'accord Vous imaginez que c'est un homme qui n'aime pas te dire même combien je gagne. Or, toi, tu es quelqu'un qui était habitué à vivre avec un montant d'argent élevé. Et là, le monsieur te cache les choses. Il ne veut pas te parler. Garde-toi si c'est quelqu'un qui est même tout le temps en colère. Tu ne sais pas. tu Ses émotions influencent. Demain, c'est en haut. Le lendemain, c'est en bas. Et tu ne comprends pas comment te prendre. Tu ne sais pas combien il gagne. Or, toi, tu étais habitué à, à vivre avec l'argent. C'était facile pour toi de faire peut-être sortir en Afrique, contexte Afrique, facile pour toi de faire sortir 10 000 francs, c'est pas, 20 000 francs, c'est pas. 20 000 qui est comme 40 000 dollars ici, et quand tu le fais sortir, tu ne le ressentais pas. Or, ici tu ne travailles pas, tu n'as rien, et vous êtes seulement sur un seul salaire. Donc, tu fais sortir 40 dollars comme si c'est rien pour toi parce que tu as cette habitude. Mais là, tu ne sais pas. Est-ce que le monsieur il gagne 2000 dollars ou il gagne 5000 dollars Tu ne sais pas. Mais il te cache les choses. Il ne te dit pas la vérité. Combien je gagne, ma chérie Mais toi, tu viens avec ce que tu as là-bas et tu commences à vivre. Même parfois, il ne s'assoit pas avec toi pour te parler. Pourquoi Parce que pour lui parler de l'argent, c'est tabou. Il ne s'assoit pas avec toi pour te dire Écoute, ma chérie, là où nous venons, tu avais un salaire. Moi, j'avais un salaire. Et voici ce que nous faisions là où nous venons. Mais maintenant, nous sommes sur un seul salaire. Voici le budget qu'on va établir. Je J'établis pour la maison tel budget, pour ceci tel budget, pour cela tel montant. Il ne définit pas. Le gars, il va venir, il va prendre un 200 dollars, il te jette ça. Débrouille-toi pour le mois. Mais tu gagnes combien pour me donner 200 dollars Je ne sais pas. Mais je me mets maintenant à dilapider 200 dollars sur 5 jours. Et il vient, il fait le bruit. Pourquoi tu ne me dis pas ce que tu gagnes? <rire> c'est ça le gros problème. Pourquoi tu ne me dis pas? Si tu ne me dis pas que tu gagnes 1000 dollars, moi, pour moi, je sais, j'ai l'impression que 200 dollars pour moi, ce lien, je dis la pique. Ne viens pas me dire que je gère mal les choses. Le problème, c'est toi, parce que tu ne me parles pas. Le problème, c'est toi, parce qu'on ne s'assoie pas, parce que tu veux cacher ton affaire. Et là, je viens aussi sur les femmes qui sont aussi des top-top parfois, excusez-moi. Toi, que tu sais, que là où tu venais, tu travailles. Maintenant, tu es arrivé dans un pays où tu ne travailles pas. Diverses raisons, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé là où vous allez garder les enfants et on décide ensemble, toi, reste à la maison. Mais tu veux toujours continuer à porter les habits ou les, les habits qui te coûtent 1000 euros. Tu veux toujours porter les, les mèches. Non, mais assis-toi avec ton mari Coco. J'aimerais savoir, en tant qu'une femme sage, bien sûr, une femme sage qui vient vers son mari pour lui dire, J'aimerais savoir comment tu vois ma manière de dépenser. Je t'écoute. Mes oreilles sont ouvertes pour écouter tout ce que tu me dis. Comment tu veux que je gère? Non, on est trop sage. Commence à écouter les amis dehors plus que le mari. On est trop sage. Parle avec ton mari pour qu'il t'ouvre son cœur. Non, on a dit que non, il y a les fêtes là-bas. Toi, tu commences à acheter le, le poulet, c'est toi qui sais. La viande, c'est toi, tu sais, tu ne sais même pas qui rentre dans ta maison. Pourquoi Parce que tu n'as pas voulu être sage pour poser la question à ce monsieur Combien est ton argent Mais si tu n'es pas une femme sage, tu viens pour lui poser la question. Combien est ton argent Il va penser que tu es en train de demander son argent quand il va te dire je gagne 5 000. Oh, oh Comme il connaît comment sa femme fonctionne. S'il te dit que je gagne 5 000, la femme va doubler encore les dépenses. Pourquoi Parce qu'il nous manque souvent de sagesse. D'où je disais tout à l'heure Fonder un foyer, il y a deux manières de fonder un foyer. Il y en a celles qui veulent le mariage, mais il y en a celles-là qui veulent fonder le foyer. Et quand tu veux se fonder le foyer, ah, « à mon ami, il y a des sacrifices. » Elle se sacrifie avec son mari, malgré le peu que son mari amène à la maison, elle ne crie même pas l'oreille de ce monsieur. Elle ne casse pas la tête à ce monsieur. Mais elle se met à la bataille. Même si c'est 500 dollars qui rentrent dans leur maison, elle va gérer les 500 dollars jusqu'à la fin du mois. Pourquoi? Parce qu'elle est le bonheur de cet homme. Pourquoi? Parce qu'elle veut la réussite de son foyer. Je te laisse la parole, s'il te plaît. Merci. Mais ça aussi, hein, avant de te laisser la parole, ça aussi, il faut que tu tombes sur une bonne personne. Si tu n'es pas tombé sur une bonne personne, oh mon ami, il y en a ceux-là ceux qui fonctionnent comme si c'est n'est pas le cerveau qu'ils ont, c'est l'eau. Il sait. Ce qui fait rentrer dans sa maison est petit. Il va encore commencer à courir derrière les femmes dehors avec le peu que tu as, mais tu es malade. Ça ne fonctionne pas. Ta femme ne sait pas combien tu fais ben, tu veux, tu veux rentrer dans ta maison. Mais toi, c'est toi seul qui nourris toute une population là-bas en arrière parce que tu veux faire rentrer de l'argent. C'est toi seul qui donne l'argent aux petites copines dehors parce que le, la première est en tête de se serrer sur le peu que tu donnes. Mais à cette femme-là, si tu ne fais pas attention, mais elle va te ruiner parce que tu n'es pas sincère dans ta manière de fonctionner dans ton foyer. Merci à toi.
1: Mer, merci Mélissa pour... Euh, um, um, euh, Mélissa. Pardon, Béatrice, je veux dire. Merci Béatrice pour votre intervention. Euh, les deux, les deux, hein. Oui. C'est pour ça ce que je vais donner la parole à Mélissa tantôt. Mais merci Béatrice pour votre intervention. Euh, Mélissa, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que les normes de gestion financière du pays d'accueil, qui sont peut-être différentes par rapport au pays d'origine, euh, peuvent avoir un impact sur, sur le couple? immigrant
3: Moi, je vais... Euh, je vais me baser sur l'expérience que j'ai vue avec mes parents. Mes parents sont, ils viennent euh, en fait d'origine haïtienne, si vous ne l'avez pas remarqué. Euh...
0: Euh, on n'a pas remarqué
3: en tout cas. <rire> Alors, euh, mes parents viennent d'Haïti, euh, ils sont venus au Québec en 1972. Euh, puis bien entendu, bon, il euh, n'y a pas vraiment, euh, en, en, dans les années 70, là, on ils étaient habitués avec un certain mode de vie, euh, surtout l'aspect financier qui était quand même euh, euh, moins important et puis là, tout d'un coup, on vient dans un pays euh, développé et puis que là, ce n'est pas le même salaire euh, minimum, comme on peut dire. Alors, euh, c'est sûr que ça déor déoriente euh, justement ou ça déstabilise le couple parce que le couple sont habitués à un certain mode de vie, à une certaine gestion financière avec le peu qu'ils ont. Là, maintenant, ils viennent au Canada et puis, ils ont comme un, un salaire minimum à, bon, je ne vais pas dire, à, mettons à 3 piastres, en 72, je ne sais pas une, là. mais mettons à 3 dollars. Euh, oh 3 dollars de l'heure, c'est pas 3 dollars par mois, mais 3 dollars de l'heure, mais wow, ok, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, deux choses qui pourraient arriver, soit que ça arrive avec qu'est-ce que la situation, qu'est-ce que Béatrice vient de nous expliquer. Puis que malheureusement, si ce n'est pas bien géré, il n'y a pas une bonne communication, ben ces personnes-là risquent de me se retrouver devant moi dans mon bureau. Ou sinon, euh, ou sinon le couple décide de voir, OK, euh, qu'est-ce qu'on fait avec le surplus que nous avons, parce qu'on est habitué avec un certain dollar, mais là on a un surplus, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est là que l'esprit entrepreneur arrive. Et euh, mes parents, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Ils ont acheté des immeubles. Alors, on dit, OK, ben, on va acheter des immeubles parce que j'ai entendu dire, en achetant des actifs ou en achetant des immeubles, plus tard, plus tard, ben euh, ça, on, on risque d'avoir une, une belle économie. De la même manière que maintenant, nous pensons que, OK, je vais acheter des de bombardier où je vais acheter du bitcoin parce que plus tard, plus tard, ben, je vais avoir euh, euh, une certaine bonne somme d'argent lors de ma retraite. Alors, ces deux écoles de pensée, et c'est comme un espèce de défi. Puis effectivement, ça déstabilise le couple, mais c'est le couple à voir comment on va relever ce défi-là pour savoir est-ce que ça va nous mettre à terre ou est-ce que avec le surplus ou euh, cette nouvelle gestion, on va faire, ben, on va faire des bébés avec le, le, le montant d'argent que nous avons, mais on va faire des bébés avec pour que on soit plus premièrement plus économe économ et plus riche. Alors, euh, d'où la raison là, pour laquelle que on a besoin des falomes de ce monde. Là. On a besoin ah. des personnes comme ça. Parce que c'est ces personnes-là qui vont nous aider pour dire, regardez, voilà la bonne méthode à faire. Vous avez de l'argent, vous savez pas quoi faire, je vais vous dire quoi faire avec. Alors, c'est euh, malheureusement, euh, dans notre communauté, on en voit souvent. Et puis, euh, c'est soit ça passe ou ça casse. Voilà.
1: Exactement. Je suis, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, Mélissa. En parlant de Fallon, je sais que Fallon est la première génération d'immigrants de sa famille au Québec. Alors, lorsque vous étiez arrivée au Québec, Fallon, est-ce que la gestion de l'argent ici, est-ce que, est que ça vous a fait un choc? Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qui peut déstabiliser un couple, par exemple?
2: Ben oui, effectivement, ça peut déstabiliser un couple. Mais moi, en arrivant au Québec, au fait, ce n'était pas, pas le premier pays, on va dire, que j'ai immigré. Au fait, je vivais à l'étranger depuis avant cinq ans. Donc, ça m'a mis comme dans le bain. C'est comme genre, j'étais déjà, je savais déjà comment gérer mes affaires, c'est les finances, comment je gère ça. Mais c'est toute une autre affaire quand on va se mettre avec quelqu'un pour parler de ça. Je reviens un peu avec Work, tantôt, quand il disait que le pays d'immigration, au fait, quand on, on va dire que quand on est en couple, puis les deux personnes viennent de pays différents, puis les deux personnes voient l'argent différent, ça peut effectivement créer tous des problèmes. Par exemple, si moi, je vois juste pas dépenser, on va dire, puis l'autre personne est dépensé, mais il faut savoir comment on va... Parler de ça, puis pour voir c'est comment on va gérer ça, parce que c'est sûr qu'il va toujours avoir des tensions. C'est quelque chose, on va dire que l'argent, ça ramène toujours des tensions, si les deux personnes peuvent pas se communiquer bien. Donc, il faut premièrement savoir honnêtement où est-ce que chaque personne se trouve présentement. C'est-à-dire que où est-ce qu'on est dans notre vie actuellement par rapport aux objectifs financiers qu'on a. C'est-à-dire que quelqu'un qui est, on va dire, deux jeunes personnes qui se mettent en groupe, ce n'est pas la même chose pour deux personnes qui, qui, font, qui vont à la retraite. Donc, en sachant où est-ce que chaque personne se situe présentement, avec l'aide d'un conseiller ou d'une conseillère en sécurité financière comme moi, on peut mettre un plan financier déjà à la base pour atteindre les objectifs communs. Puis, est-ce que présentement, on travaille sur l'acquisition, par exemple, d'une propriété ou bien est-ce qu'on travaille sur le paiement des dettes d'études? Est-ce que c'est une période où on veut, par exemple, épargner pour l'arrivée d'un nouveau-né ou bien est-ce que c'est le moment d'investir? Donc, c'est toutes ces affaires-là qu'il faut d'abord j'en voir, parce que si on ne sait pas où est-ce qu'on est actuellement, bien, on ne peut pas avancer. Donc, aborder les questions de finances personnelles dans le groupe est super important et ça devrait se faire dans le moins de détails, par exemple, pour ne créer aucune tension et aussi pour atteindre les objectifs communs dans le futur.
1: Merci, Fallon. En ouais. effet, on, on va, on va aborder. Je vais vous donner la parole, Roque, mais avant tout, on va aussi parler de la question des belles familles parce que c'est quand même important dans la question de la gestion financière dans, dans les couples. Mais avant, je voudrais donner la parole à Florent pour remercier nos, nos partenaires.
0: Oui, je voudrais remercier nos partenaires, mais avant, pour ceux et celles qui nous écoutent, je veux remercier tous nos auditeurs, nos fidèles web-spectateurs et spectateurs qui ne manquent jamais nos émissions. Et euh, comme vous le savez, vous pouvez intervenir en direct en laissant vos commentaires. Ou alors, vous pouvez nous appeler pour intervenir en direct. Justement, on a quelqu'un en ligne qui veut intervenir. Madame, vous aurez une minute pour intervenir. Je vais vous prendre en ligne. Mais avant, j'aimerais remercier tous nos, nos partenaires, à savoir, je vais en citer quelques-uns, euh, La calebasse le restaurant La calebasse Je voudrais citer aussi notre président d'honneur, le maître Stéphane Harvey, le consul du Togo. Et euh, je veux aussi citer Djangi. Jangi qui est un très grand magasin en ligne, euh, qui depuis Toronto fait des livraisons en ligne chez vous, euh, partout où vous êtes, si vous êtes à Toronto et aussi un peu à Montréal, qui fait des coiffures aussi, si vous avez besoin, il vous envoie des, 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 des coiffeuses vous coiffer chez vous et qui font aussi le nettoyage de votre maison ou de vos industries. Euh, alors, vous contactez Jangi, c'est en ligne. Et vous avez aussi, on a aussi Ikadi, Ikadi qui est qui est l'un de nos nouveaux partenaires. Bien sûr, vous pouvez taper ICADI sur Google pour voir de qui il s'agit. Et on a aussi le SWAT, le service d'orientation et d'intégration du travail au Québec, qui, bien sûr, fait beaucoup pour les immigrants ici à Québec et qui est aussi partenaire de Diaspo Interaction. Je vais citer Imperium Service, qui, vous voyez tous nos visuels, tout ce qui a changé, Imperium visuel est derrière tout ça. Et en vos conseils, qui vous apporte des conseils en ce qui concerne l'orientation de votre nouvelle vie, de votre nouvelle carrière, euh, si vous êtes étudiant ou autre, et que vous voulez réorienter, vous, con vous contactez en vol certains euh, conseil Vous pouvez aussi contacter euh, Maître Mouvanira, qui est l'un de nos très très fidèles et proches partenaires, partenaires hors Maître Mouvanira, pour tous vos conseils euh, euh, en, en droit d'immigration ou en tout autre problème de droit. Maître Mouvanira, qui d'ailleurs, je le dis, c'est personnel, je, je l'endosse, qui a toujours presque 95% de réussite dans ses dossiers. Euh, je veux aussi parler de Dorina Fashion euh, et bien sûr, euh, tous les autres. Alors, nous allons recevoir maintenant… Euh, oh mon Dieu, j'ai… Waouh, waouh, waouh. Madame, est-ce que vous voulez appeler… Euh, là, j'ai un téléphone. Euh, je, vais, je, vais, je vais vous laisser continuer, euh, Dara. Euh, j'ai besoin d'un adaptateur pour prendre notre auditrice en ligne. Bon, je vais aller chercher l'adaptateur, je reviens tout de suite et, euh, dans nos studios. Et pendant ce temps, je vous laisse continuer avec les questions. D'accord?
1: Oui, merci Florent. En effet, concernant la question des belles familles, on sait que les belles familles n'ont pas nécessairement les mêmes, capacités, euh, les mêmes capacités financières. Et dans notre culture, il est... Euh, il est il est très probable d'aider nos familles, d'aider nos parents. Alors, si l'aide aux belles familles n'est pas discutée, est-ce que ceci ne peut pas avoir un impact sur le dynamisme du, corps, euh, du couple? Je vais commencer avec Roca, là j'ai vu que ça fait un bout que, que vous levez la main.
5: Ok, bon, déjà avant de répondre à la question des belles familles, <rire> euh, je reviens toujours au projet d'immigration en lui-même. Lorsque c'est un projet, parce que là, c'est sûr qu'on a beau épiloguer, on ne pourra pas couvrir toute euh, la question. Je vais aller sur des cas pratiques. Euh, le projet d'immigration provient de monsieur qui euh, vient d'Afrique et décide de, de faire part de ce projet à sa conjointe. Euh, déjà, en ce moment-là, quel, quel est le plan commun On va pourquoi? Parce que c'est un projet de vie qu'il faut nourrir quel est notre programme, qu'est-ce qu'on veut faire de ce projet d'immigration-là, économique généralement, et se préparer à tout ce que notre pays de haute va nous offrir. À la fois, on pourrait avoir de l'argent, mais on pourrait avoir aussi euh, d'autres affaires comme euh, euh, la réalité de l'éducation financière dans ce pays-là. Par le passé, certains programmes d'immigration exigeaient une sorte d'interview des couples où on demandait aux, aux dames ou aux hommes combien gagne le partenaire. C'est déjà un, un avant-goût de ce qui vous attend au Canada. Pour vous dire que, clairement, c'est un sujet que l'immigration traite déjà même avant de vous donner les visas. Est-ce que vous êtes prêt à parler de finances avec votre conjoint Bon. La plupart du temps, on fait fi de ça, on prend juste, juste pour répondre. Et une fois ici, de façon implacable, l'homme, puisque je me mets en ce moment-là dans ma peau d'homme, se retrouve comme choqué de voir que sa conjointe, qui était en train d'accepter euh, le projet, qui acceptait presque tout ce qu'il lui proposait quand ils étaient en Afrique, arrivait ici se retrouve comme choqué, pourquoi est-ce que sa conjointe se comporte comme ci, comme ça, et quand il essaie de faire un petit calcul, il se dit que c'est à cause du pouvoir d'achat dont elle jouit maintenant. Rapidement, ça me permet de verser dans la question qui parle des belles familles. Euh, selon les moyens, chacun a, et selon le projet aussi de vie, chacun a euh, peut-être euh, un projet d'aider, sa belle famille ou peut-être même de recevoir aussi sa belle famille. Si je me rattache toujours à mon patrimoine africain où j'ai quand même passé plus d'une vingtaine d'années avant de venir au Canada. Il faut reconnaître que l'éducation qui est donnée aux hommes par rapport au couple ou au foyer, c'est peut-être là que Madame Béatrice prend beaucoup plus de, de, de place pour en, en, en discuter. L'éducation qui est donnée aux hommes par rapport à ce que la vie, sinon la vie de coupe valeur apportée est souvent différente. Sinon, c'est normal qu'elle ce soit différente, mais ça devrait être complémentaire, selon moi, de l'éducation qui est donnée aux femmes. Euh, je ne suis pas peut-être bien placé pour parler à la place des femmes, mais force est de reconnaître là que les femmes n'ont pas toujours toute la liberté dont elles, elles devraient jouir dans leur pays d'origine par rapport à leur émancipation. Déjà dans la société et en plus dans le foyer. Une fois arrivé au Canada, où d'entrée de jeu, la loi des chartes et libertés, le premier article, on parle déjà de liberté deuxième article, pareil, pour vous dire que c'est un ticket qu'on donne à la personne qui est sous-émancipée de pouvoir monter en puissance dans son émancipation. Cela peut avoir la conséquence de choquer le conjoint qui, lui, ne s'attendait pas à ce que sa belle-dame qui acceptait tout, euh, tout, enfin, quand on dit tout, ça englobe tout ce qu'on peut imaginer, là-bas en Afrique. Et euh, j'ai lu par le passé une si longue lettre de Mariamaba, qui, qui est une grande œuvre d'une écrivaine sénégalaise, qui, a, qui est parue déjà avant les années 90, elle parlait déjà de la condition féminine, et de l'émancipation de la femme africaine déjà en son temps. Ceux qui ont un peu de, de temps pour en lire, ou ceux qui s'en souviennent, la bonne dame nous permet d'aborder le sujet des belles familles et de l'émancipation des femmes déjà depuis l'Afrique avant d'embarquer dans un projet d'immigration qui lui donne vraiment ce ticket-là. Si elle veut l'utiliser, elle l'utilise. Si elle est sage, comme euh, Madame Béatrice euh, le sous-entend, ça peut être un ticket gagnant à l'avantage du conjoint ou ça peut être très, très désagréable si l'éducation par rapport au pays d'autres a suivi. Je vais m'arrêter là pour l'instant.
1: Merci, Roque. Alors, Béatrice, comment est-ce que vous pensez que… Euh, juste euh, un moment, je vois Florent qui, oui, qui voudrait oui. ajouter quelque chose.
0: Non, pas ajouter quelque chose. Il y a, il y a une… une oui, cette qui est en ligne depuis ah, okay. presque… 30 minutes, on peut la laisser parler. Elle nous écoute et elle aimerait parler. Euh, Est-ce qu'elle est là? Euh, allô? Allô? Madame Josrand Allô? Bon, la vidéo est en pause. Pourquoi? Euh, bon. <rire> bon, Mélissa, euh, je vais vous laisser... C'est con... qui qui allait intervenir?
1: Béatrice. Béatrice, Béatrice, oui. Béatrice
0: intervenez. Et ensuite, après, je vais donner la parole à Josrand.
1: Oui, Béatrice, en effet, comment est-ce que, selon vos expériences de couple et de conférencière, comment est-ce que vous pensez que les couples doivent aborder la question de l'aide aux belles familles pour que ça ne crée pas de tension? Ça
4: dépend de l'objectif que nous voulons faire de, du mariage, d'accord? L'objectif que nous nous sommes fixés dans le mariage, c'est quoi? Tout ça prend toujours que ces deux personnes discutent ensemble. Sinon, ça va dans tous les sens. La femme envoie l'argent à, à sa famille. Et comme je parle du manque de sagesse souvent des femmes, elle envoie l'argent à sa famille en cachet. Bien dans ça. le langage, c'est ma mère. Mais toi, tu rentres dans le mariage et puis tu as une division qui s'installe déjà en toi, que c'est pour moi, ma mère. Pour toi aussi, c'est ta mère. Non, ça ne doit pas fonctionner comme ça. Vous savez Lorsque les fondements sont bouleversés, le peuple est sans frein. Là ici, quand vous voulez que les choses fonctionnent ensemble, maman, sois sage. La mère de, toi, de ton mari est ta maman. C'est la mère de ta moitié, c'est ton corps. L'instituteur du mariage a réfléchi. L'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, il deviendra une seule chère. Mais comme nous sommes trop intelligents, on a dit que non, Dieu, tu es fou. Nous, nous sommes intelligents. Nous, on fait ce qu'on veut. Donc, quand on va dans le mariage, chacun reste dans son coin. Ma mère, c'est ma mère. Ton père, c'est ton père. Ta mère, c'est ta mère. Mon père, c'est mon père. Donc, quand tu veux envoyer l'argent, tu envoies. Moi aussi, je veux envoyer, j'envoie. Je, Maintenant, avec cette mentalité, où est-ce que nous voulons arriver? Non. Ça dépend d'où tu veux arriver avec ton foyer. D'où je parlais tout à l'heure, il y a ceux-là qui ont voulu fonder un mariage. Il y en a qui ont voulu fonder un bien. foyer indivisible. Et dans un foyer indivisible, il n'y en a pas deux manières de réfléchir et de fonctionner. Nous fonctionnons ensemble, nous regardons dans la même direction. Le mois prochain, combien nous voulons envoyer pour soutenir ta, ta mère ou soutenir ton père. Et ce n'est pas un mousse. Ah non, 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 Ce n'est pas un mousse. Ce n'est pas une obligation. Donc ta mère, ton père, mon père, ma mère doivent savoir que j'ai un foyer à gérer. Ma maison d'abord. D'accord Ici, peut-être je vais choquer quelqu'un, mais c'est parce que nous ne voulons pas assumer les choses en réalité. Je vais, je vais choquer quelqu'un. Le père et la mère, sait que mon enfant a son foyer. Ce n'est pas une obligation s'il n'a pas envoyé le mois ci que j'en fasse un grand problème. Toi, père de la famille, voici un foyer que tu dois prendre charge. La parole de Dieu déclare, la personne qui ne prend pas soin des siens est plus pire qu'un infidèle tu n'arrives pas à prendre soin de tes enfants tu n'arrives pas à prendre soin de ta femme mais tu arrives à prendre soin de ton père il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pourquoi on ne s'assoit pas pour réfléchir, papa qu'est-ce qui arrive pour que foyer que tu aies le choc de foyer ça aussi ça manque d'intelligence à la femme elle ne sait pas parler à l'homme elle va venir lui dire tu ne fais rien dans cette maison maman tu ne peux pas arriver à parler à l'homme comme ça en lui signifiant que tu ne fais rien dans cette maison, même si c'est un pigné « Reconnais que tu fais beaucoup de choses dans cette maison, mais papa, je pense que tu dois encore mieux faire. Voici ce que nous pouvons faire ensemble. » Mais quand toi, tu as voulu aussi être trop sage, comme une singleton, tu vas commencer à parler à l'homme pour lui dire « Tu ne fais rien dans ce foyer. Tu ne reconnais pas son effort. Pourquoi tu veux qu'il s'occupe de toi ?» Pourquoi tu veux qu'il s'occupe de toi Sois une femme sage qui reconnaît, même si c'est un... Un litre d'huile qu'il a amené dans la maison, valorise lui, valorise-le. Dis-lui que tu es un bon père de famille. Tu amènes un litre d'huile dans cette maison, oh papa. Il y en a d'autres qui ne font même pas ce qu'il fait. Tu sais quoi Tu es un bon père de famille. Demain, tu vas amener cinq litres d'huile. Au lieu que ça soit un litre, tu vas amener cinq. Tu commences à déclarer les bonnes paroles sur lui. Il reste comme ça, il dit, eh, moi j'amène seulement un litre. Mais regarde comment la femme s'y me parle. C'est là où il va faire des bonnes choses. Mais toi, ce qui sort de ta bouche, c'est que tu es un mauvais père de famille. Tu ne fais pas ceci. Tu ne regardes pas le mari de ma copine. Lui, il envoie 1000 dollars à sa belle-mère. À sa belle-mère a belle enfanté, quel enfant Sa belle-mère a enfanté une femme qui est folle comme toi. Non tu ne peux pas savoir ce que la femme l'a dit à son mari dans sa maison. Si tu es folle et que tu compares ta maison, compares ton mari qui envoie 1000 dollars par mois, est-ce que tu sais ce que cette femme fait à son mari chaque jour? Tu sais ce que cette femme dit à l'oreille de son mari pour le valoriser, pour que cet homme soit fort? Tu ne peux pas savoir. Lui mais non. La sauvagerie, souvent, c'est du côté de la femme. femme Explique-moi, oh, peut-être que tu ne me connais pas, mais pour moi, c'est ça ma manière de parler. D'où vient le problème? Nous sommes la solution de l'homme. L'homme dans le mariage, il n'est pas heureux. Le médicament de l'homme, c'est la femme. C'est la femme qui porte les charges. Qui sait comment il doit, où il doit amener son mari. Tu veux que ton mari envoie l'argent à la belle famille, sache appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Si c'est un mauvais mari, commence à l'appeler que c'est un bon mari. Tu verras le résultat. Même parler de l'argent ne sera pas un tabou entre vous. Parce que nous avons des maris qui sont sauvages, qui ne sont même pas des maris parfois. Qui sont seulement des hommes, c'est comme si on les a ramassés sur la route, on les a oubliés et on a, on a ramassés. C'est ça le problème.
5: c'est méchant ça. C'est
4: ça le problème. Toi là, tu veux rentrer dans le mariage, il faut savoir la personne que tu veux engager le reste de ta vie avec. C'est une personne qui sera comme « Maman, tu t'engages dans une relation, c'est pour 60 ans de vie, 70 ans de vie, parce que c'est pour l'éternité, ce n'est pas pour un mois ». Maintenant, nous, nous ne savons pas comment faire les choses. Tu t'engages dans le malheur, tu te dis, ah, dis, moi je vais aller au goûter pour deux ans, si ça marche pas, je sors. C'est normal que tu ne puisses pas parler de l'argent avec lui. Je te laisse la parole, ma chérie. Merci.
0: Ah. Hey, euh, Merci hey,
1: Béatrice ça, pour votre témoignage.
0: <rire> en fait, je pense que je peux prendre la parole, Dara Oui, oui,
1: oui absolument.
0: Mais je pense que Béatrice, quelque part, se positionne euh, d'une façon quand même assez euh, radicale pour faire interpeller et euh, rappeler le rôle important et primordial de la femme dans euh, la survie d'un couple et dans le, la bonne, le, beau, le, be le, beau, le bel équilibre de ce couple en question. Donc, si vous permettez, on va prendre notre auditrice qui attend depuis presque 40 minutes. Alors, là où? Seigneur, On a un retour. De la femme danse euh, de euh, de... Allô? À de la survie de de Japon, le poste de faire de... 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 Ah, poste de faire le poste de faire de m'entendez de la parole, monsieur la Ok, merci, bonjour madame, comment ça va ça va très bien, un moment, que un jour, c'est Merci d'abord à pour Interaction pour euh,
6: ce sujet très brûlant, je dirais. Euh, en fait, euh, Béatrice a dit beaucoup de choses intéressantes et qui, ce que je voudrais rajouter plus, euh, c'est le fait que euh, les comptes ont des problèmes financiers parce qu'il y a une question d'individualisme d'abord. Est-ce que vous m'entendez bien Oui, oh, tout le monde vous entend parfaitement. Moi, je vois plus et plus, j'entends tous les jours à longueur de journée des femmes défiler pour me parler de leurs problèmes de couple. Donc, de ce qui en ressort, c'est que quand les couples arrivent ici, en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que le problème, c'est quand les couples arrivent ici, ils ne s'assoient pas pour par parler, pour se dire voilà, on va gagner combien, on va utiliser ça comment C'est ça le problème. Béatrice a dit tantôt il y avait un mari, son mari, je ne sais pas si c'était le soutien, elle ne savait pas son salaire, Oh, c'est archi faux. Donc, quand un couple arrive ici, il faut d'abord qu'il se dise, bon, toi, tu travailles dans tel domaine, moi, je travaille dans tel domaine. Quand tu gagnes ça, moi, je gagne ça. Comment on organise les finances? Il y a plusieurs formules que j'ai rencontrées. Il y a des couples qui préfèrent fonctionner au rata du salaire. Ça, c'est une, une, une manière de fonctionner, ça dépend. Il y a des couples qui préfèrent se dire, bon, moi, l'homme, je paye. Comme c'est moi, l'homme, je veux garder mon statut. d'homme, je paye le loyer parce que c'est le gros du lot. Pour la femme, qui paye le, la bouffe. Il y a des couples qui vont se dire non, on fonctionne moitié, moitié. Ça, ça dépend de chaque couple. Mais l'important, à mon avis, c'est que le couple s'assoye et qu'il se dise bon, voilà ce qu'on va faire. Et puis le garçon qui était là, le monsieur qui était là aussi a dit quelque chose intéressant. Le premier problème, c'est qu'il y a un manque de transparence, comme il disait. Deuxième problème, à mon avis, il y a un manque de communication. Donc, il faut d'abord la transparence, vous gagnez combien, maintenant la communication, combien on va, comment on va repasser les tâches un troisième point qui, à mon avis, est très important, c'est le projet. Quel est le projet commun du foyer Qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce qu'on veut acheter une maison ici Est-ce qu'on veut bâtir une maison en Afrique Est-ce que, est que, est que où allons-nous Tant que le, le foyer n'a pas un projet commun, il y aura toujours des problèmes de finances. Parce que madame va vouloir bâtir une maison dans sa famille, monsieur va vouloir bâtir une maison dans sa famille, madame va vouloir créer son entreprise, monsieur va vouloir créer son entreprise chacun va pouvoir utiliser son argent pour son projet commun. Mais si j'ai déjà un projet commun, même si les charges de la maison sont divisées en deux, vous, vous, vous allez vous dire allez y a un projet commun, Donc chaque mois, on va mettre un compte commun, même si chacun a son compte individuel, on peut se dire chaque mois, on va mettre un compte commun pour le projet familial. Donc, euh, c'est un peu ce que je voulais rajouter là-dedans. Il vraiment, faudrait vraiment que les couples apprennent à, 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 à être clairs, à être transparents, dans ce qu'ils gagnent, être transparent dans la gestion des finances. Et ce n'est que comme ça que ça pourra aller. Moi, je ne veux pas parler trop longtemps.
0: Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame Josserand qui est d'ailleurs coiffeuse, comme elle a dit. Merci de votre intervention. Une fidèle web spectatrice Et on espère vous écouter une autre fois dans une prochaine émission. Bonne journée. Merci à la
6: à toute son
0: équipe. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée, alors voilà, euh, merci beaucoup à Madame Josserande et à toutes les personnes qui nous écoutent. Et même si vous n'intervenez pas, euh, sachez que si vous me laissez des messages, on va pouvoir les avoir. Là, on est à 15h13, minutes. on a 13 minutes de passé. En général, c'est une émission qui dure une heure, mais ben, quand elle est passionnante et euh, intense comme aujourd'hui, on se permet 30 minutes de plus. Donc, on a encore un 15 minutes de maximum et, et on aura terminé. Donc là, on va un peu discuter encore et ensuite on va passer aux solutions. Je vais laisser bien sûr Dara continuer.
1: Oui, merci Florent. Maintenant, je vais passer la parole à Mélissa, puisque Mélissa est la deuxième génération d'immigrants dans sa famille, comme elle euh, l'a mentionné tantôt. Alors, j'aimerais savoir, comment est-ce que vous percevez l'aide aux belles familles? Comment est-ce que ça doit se faire pour que ça ne crée pas de problèmes dans, dans les couples?
3: Je vais que je vais dire parce que je viens de voir que mon mari te connaît. <rire> Bon, euh, c'est sûr que, à la base, avant de parler d'argent avec la, de intervenir de la belle famille, encore faudrait-il avoir une bonne relation avec la belle famille? Parce que déjà là, si on n'a un pas une bonne relation avec la belle famille, je pense même pas qu'on devrait en parler. Euh, mais euh, advenant qu'on ait une belle relation, moi j'ai une super belle re relation avec ma belle-mère, euh, euh, mon, mon mari a, 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 a trois sœurs et un frère okay, et on, on s'entend très bien. Um, et euh, écoutez, de la même manière, nous, nous chez nous, là, mon, mon mari, c est, il, il est bien, hein, il a une bonne relation avec mes parents et mes deux grands frères c'est Déjà là, à la base, il y a une certaine confiance qui est instaurée. Mais je vais revenir aussi un peu à qu ce que Béatrice disait, puis je suis 100% d'accord à qu ce qu'elle dit. D'abord, il faut avoir un, un, un... Il faut penser à notre foyer d'abord. Alors, euh, l'homme et sa femme, l'homme qui, 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 qui quitte son toit et sa, sa famille. Je ne connais pas la phrase par cœur, oui. mais je comprends, là, je, je, je sais que ça vient d'un de, 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 livre très important, mais, euh, mais il faut déjà garder ce concept-là. Dans la mesure que si dans le foyer, euh, on a une gestion saine de base et que ça vous permet d'aider d'autrui, allez-y, faites-le, au moins on est là pour aider... Nous, comme deuxième génération, on est là pour aider nos parents. T'sais, nos parents qui nous ont aidés, jadis, qu'on était jeunes. Fait c'est tout à fait normal que je vais aider ma belle-mère ou mes parents. C'est tout à fait normal. Mais bien entendu, euh, si on fait face avec une, un membre de la belle famille qui fait simplement demander quitter, quitter, mais sans euh, pour autant d'éduquer, de, de, là il y a un problème. Je trouve qu'il devrait avoir une certaine éducation pour dire « Ok, au lieu de, de, de quitter, ben, je vais t'apprendre à ne plus quitter ». Alors, euh, c'est là, je pense que notre défi à nous, en tant que couple, pour aider vraiment la belle famille euh, respective, ce serait ça, pour dire, écoute, regarde, je vois que tu as, ok, un certain manque de liquidité, d'où la raison pour laquelle que tu fais une demande euh, de, de prêt ou tu ou quêtes. pourquoi pas si tu as un projet à développer ou pourquoi pas avec le peu là, le 5$ que je te donne, Bien, je peux te le montrer, comment tu peux que ce, te montrer que ce 5 dollars-là peut devenir un 10 dollars ou un 20 dollars, de façon autonome. Alors, je pense que nous, non seulement notre génération, non seulement on doit, euh, oui, participer à, et puis aider nos parents, mais aussi même une éducation inverse. De la même manière que nos parents nous ont éduqués, il n'y a rien de mal à ça que nous, les jeunes, on éduque nos parents qui sont qui sont euh, retraités. Et euh, puis, on, on s'entend là, éduquer, là, je ne suis pas, je suis pas conseillère, euh, financière, là, comme euh, Salon, mais, mais, mais tu mais avec mon expérience, tu euh, comment je vois les, les projets se développer, les projets d'affaires, comment s'ils se développent, ou, euh, tu sais, vous êtes retraité, ok, mais il n'y a rien qui vous empêche de, tu euh, on parle plus de petits cochons qu'on va casser, là, mais, tu on parle de comment on va épargner, puis être à même. Euh, à bien vivre justement notre quotidien. Fait, euh, mais d'un côté, là, j'écoutais qu ce que Béatrice disait. Si ce n'est pas nos, nos, nos parents qui font simplement abuser de <rire> faire une telle demande, mais ben là, bien entendu, là, il y aura une, une, une certaine... Euh, un passé si bien. Euh, à, à, avant de justement de donner ou quoi que ce soit, sinon ça va revenir, ça va de façon périodique et c'est là que on, on risque d'avoir des problèmes conjugaux euh, parce que bon, la belle-famille s'est mêlée dans nos problèmes, se sont mêlés dans nos finances, nos finances, on, maintenant on a eu un problème de finances à cause de la belle-mère ou le beau-père ou les beaux-frères ou les belles-sœurs, puis là, c'est là que ça pète, puis là, on n'est pas capable de gérer notre propre problème à nous parce qu'on a une tierce personne qui se sont mêlées de nos affaires. Puis là, si on n'est pas capable de gérer ça, bon ben là, euh, euh, on a un, un ballon qui s'est pété, puis là, on, on parle de peut-être séparation ou divorce. C'est toujours la même rengaine, hein? Fait que c'est ça. Fait que, voilà.
1: Oui, merci. Euh, merci Mélissa. En effet. Euh, Béatrice, vous, vous voulez ajouter quelque chose, c'est ça
4: En fait, je, je m'excuse de lever la main. Je dois partir, j'ai une réunion et je suis déjà en retard de 18 minutes. Euh, je vais juste vraiment vous dire merci et m'excuser auprès de vous. Le niveau de, de débat est très intéressant avec vous. Je, je pense que j'aurai encore l'honneur le, le, de revenir dans ce genre de débat la prochaine fois. Est-ce que vous permettez si que je
0: puisse partir je pense que euh, si vous pouvez prendre donner
1: malheureusement euh, oui
0: pouvez, <rire> si elle a son, son, son dernier, mot oui. de bon, dernier mot avant de partir
4: mon dernier mot avant de
0: partir faire le dernier tour de table dans deux trois minutes mais okay, allez-y votre okay. dernier tour au mot
4: d'accord mon dernier mot avant de partir l'instituteur du mariage a bien réfléchi par rapport à son institution et il a donné les moyens pour que son institution fonctionne très bien Parmi les moyens que l'instituteur du mariage, qui est Dieu, parce que le mariage a été réfléchi, mis sur pied par l'instituteur, il a réfléchi et il a donné les moyens à l'homme et la femme. D'où à l'homme, il lui a dit, il travaille, il doit travailler, il doit travailler pour prendre soin de sa famille. À la femme, il a donné à la femme, aide l'homme dans sa mission. D'accord. Donc, chacune de nous est dans la place stratégique que l'instituteur a voulu donner. Ne rentrons pas pour prendre les charges de l'homme, L'homme ne rentre pas pour prendre mes charges à moi. Il faut que ces choses-là soient bien définies dans la famille. Vous allez voir, quand les choses sont très bien définies dans la famille aussi, savoir qui est le partenaire de destinée avec qui tu veux t'engager est quelque chose de très primordial. Pour ne pas te retrouver en train de parler de l'argent et puis faire couler des salives, pleurer dans le ménage, réfléchis à ta vie, réfléchis avec qui tu veux engager. Tu veux t'engager dans cette institution durable. On ne s'engage pas pour un temps. Ce n'est pas un contrat à durée déterminée. C'est indéterminé le contrat marital. Donc, réfléchis à toutes ces choses avant de t'engager. Mais lorsque tu es en face d'une personne, mais il y en a des pervers, comme je dis, des pervers narcissiques qui manipulent les femmes. Malheureusement, on n'en discute pas aujourd'hui. J'ai une conférence le samedi, le prochain, le 3, sur comment vivre avec le pervers narcissique et comment faire pour t'en sortir. D'accord j'ai une conférence dessus, vous pouvez me contacter sur ma page, sur mon compte Béatrice Inféné ou sur ma page Accompagnement et Conseil et on va en discuter. Pour le moment, la, la parole que je vais te laisser, sois une femme sage. Si Dieu t'a fait la grâce d'être créée comme une femme pour accompagner l'homme dans le mariage, sois une femme sage et n'ayez pas peur de parler de l'argent, ce
0: n'est pas un tabou dans
4: le mariage. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Béatrice. Merci.
0: Alors, tu continues euh, Dara
1: oui, là maintenant je vais passer à Fallon. Fallon, en tant que conseillère financière, j'aimerais te demander, est-ce euh, est que l'aide aux belles familles c'est quelque chose qu'on peut glisser facilement dans, dans les dépenses ou bien dans le budget d'un couple
2: Bon, en fait, ça ça, c'est quand même assez personnel, on va dire. C'est-à-dire que ça va dépendre de chaque personne. Parce que, par exemple, moi, je le conçois dans le sens que oui, ça doit rentrer dans le budget. Parce que si c'est une dépense, c'est quelque chose que tu sors récurrentement, de façon récurrente, donc c'est sûr que ça doit rentrer. Par exemple, on, on connaît déjà la réalité. Moi, je suis haïtienne, puis mes parents sont en Haïti. Puis je dois les aider. Est-ce que je vais être claire avec mon conjoint que tu sais que ça, c'est mon argent que je vais utiliser pour aider ma famille? Donc, il faut en parler. C'est sûr que si l'autre personne n'est pas d'accord ou bien il faut quand même avoir un point commun. Comme avaient dit Melissa et Béatrice tantôt, il faut tout aussi bien mettre l'affaire sur la table. Genre, on doit être honnête avec ça. C'est que si l'autre personne n'est pas d'accord, ben ça ne marche pas là. Il faut qu'on soit d'accord dans le sens que oui, ça va rentrer le budget, c'est une dépense, mais il faut qu'on planifie pour ça. Puis aussi, je ne vais pas laisser mon foyer à moi, on va dire, dans, dans le besoin, puis pour aller. C'est sûr qu'on va pouvoir aider de la façon qu'on peut, mais on ne peut pas non plus oublier notre foyer, puis pour genre, prendre soin des autres. C'est sûr que... Yeah. Il y a quand même une partie qui est comme genre qui vient jouer sur l'émotion parce que c'est quand même notre famille, c'est quand même nos parents ou bien c'est nos belles familles, dépendamment de la relation qu'on a. Donc, il faut qu'on le mette effectivement dans notre budget parce que c'est quelque chose qui va sortir. Donc, pour pouvoir faire notre, on va dire, notre plan par rapport à ça. Donc, moi, personnellement, je vais le mettre. Je vais le mettre dans mon budget parce que c'est de l'argent qui sort. Si c'est quelque chose qui sort de façon, à, on va dire, mensuelle ou bien annuelle, je vais le mettre. Puis après, pour que tout se passe bien, il n'y a pas de ressentiment d'une côté, d'un part, mais chaque personne est d'accord, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, puis ça va bien aller.
1: Merci, Fallon. Alors, euh, là, on est arrivé au mot de la fin parce que l'émission, euh, l'émission prend fin euh, rapidement. On, on, on est déjà à 15h24, alors, un dernier mot pour vous. Je vais commencer avec Rock Allah. un petit dernier mot pour euh, nos auditeurs.
5: Ok. Mais,
0: comme un conseil peut-être de... un conseil, euh, peut un conseil euh, éventuellement euh, un avis euh, bref le mot qui peut apporter euh, mm -hmm. un petit changement peut-être dans les dans les attitudes les habitudes euh, des
5: de, de, des foyers voilà exact bon. bon. personnellement je dirais que je ne suis pas trop à l'aise à utiliser le mot conseil bon. je dirais plutôt je vais donner mon avis sur comment est-ce qu'on peut faire autrement ou bien comment est-ce qu'on peut essayer de s'en sortir, parce que nous sommes tous dans ce perpétuel essai et effort de pouvoir s'en sortir dans nos couples. Donc, pour des couples qui sont issus de, de l'immigration, comme je disais dès le départ, il faut se référer à son plan d'origine. Selon moi, quel était notre projet d'immigration Qu'est-ce que nous essayons d'aller construire ou aller chercher dans le pays hôte Ça peut être une très bonne base de, de discussion. Euh, puisque Puisqu'on parle d'immigration économique, qu'est-ce que nous, avons, nous avions prévu faire Est-ce que nous sommes en phase avec notre projet Et comment est-ce qu'on pourrait, pourquoi pas, rattraper, si jamais on est trop, il y a un trop grand écart entre la réalité et nos, espoir, nos espérances donc, une fois qu'on s'entend sur un projet de vie commun, il faudrait avoir la force et l'intelligence d'être assez fidèle à ce projet-là. Euh, bien évidemment, la question d'argent restera toujours assez sensible. La, le premier volet, c'est l'argent entre les parents, ou du moins dans le couple, mais après, ça va être l'argent avec les enfants. Et là aussi, l'argent avec la belle famille. Donc, une fois que le couple, et conscient de, du fait que l'argent a un impact d'une manière ou d'une autre euh, dans leur épanouissement, il, on pourra facilement euh, décider de comment gérer, de quoi faire de l'argent. Et ainsi, je pense on pourrait quand même trouver une partie de, le, de la solution et aussi faire confiance, pourquoi pas, aux au conseils financiers qui peuvent apporter une grande aide à ces, ces immigrants-là qui viennent d'une de, de pays ou de, de nations où c'est pas forcément la même manière de voir l'argent. Concernant les hommes qui estiment ou peut-être qui, cons, qui constatent à, à leur grand désarroi que leurs femmes ou leurs conjointes ont subitement changé depuis un certain pouvoir d'achat, okay. il faut savoir que le pays dans lequel nous avons immigré donne une certaine latitude, un certain pouvoir à tout le monde dans la famille, que ce soit l'homme, la femme ou les enfants. Donc, opter pour une éducation commune est toujours, la, selon moi, la meilleure solution. On peut s'éduquer par rapport à ce pouvoir qu'on a entre les mains. La liberté est certes la chose la plus fondamentale au Canada. L'argent vient augmenter ce pouvoir de liberté là, mais on peut toujours trouver une meilleure manière de vivre ensemble si tel est qu'on a bâti notre projet de vie autour de l'amour et autour du de, de don de soi pour l'émancipation de la famille. C'est ainsi que je vais vous dire merci à Diaspo pour m'avoir donné cette lucane d'expression et sachez qu'on vous suit toujours depuis le début de, du projet et je vois le projet en, aller encore plus loin dans l'avenir. Merci mon frère Florent. Merci infiniment. Merci à toi. Ensemble, on est. Tara?
1: Oui, merci beaucoup, Rock. Alors là maintenant, je vais passer la parole à Melissa. Un petit dernier mot.
3: Ok, alors euh, je, moi, je, je pourrais vous dire, euh, euh, compte tenu que l'argent, c'est un sujet tabou, privilégiez la communication. D'ailleurs, la communication, c'est l'essence même, c'est la base même d'un couple. On l'a appris, euh, mon conjoint et moi, euh, l'argent devrait être un sujet euh, parlé sous, euh, sous les oreillers, carrément. Euh, Puis, n'ayez aucune crainte par rapport à ça, N'ayez pas peur, femme, n'ayez pas peur de demander à vos hommes euh, combien que vous avez dans votre compte homme n'ayez pas peur de demander à votre femme combien vous avez dans votre compte. N'ayez pas peur de ça. C'est une question tout à fait légitime parce que de toute façon, vous êtes liés. Euh, alors, euh, privilégiez la communication. Euh, faites des projets ensemble. Euh, en faisant des projets, là, vous n'aurez pas le choix d'en parler de toute façon. Fait que vous n'aurez pas le choix de vous unir. Euh, un couple, ce n'est ne, pas deux personnes concurrentes. Au contraire c'est des partenaires à vie et pourquoi pas devenir des partenaires d'affaires ouais. alors c'est je crois que c'est une c'est une aussi une bonne stratégie pour non seulement rapprocher le couple mais aussi pour discuter de toutes les finances et puis tous les sujets écraser toutes les montagnes que, auxquelles vous allez faire face là le défi c'est de voir comment vous allez communiquer mais au moins le fait que vous avez le, 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 le courage et euh, prenez l'initiative d'en parler, au moins déjà là, c'est un bon début. Euh, je vous donne tous ces conseils-là. Pourquoi? Parce que je fais un amalgame de situations, d'expériences de, de, euh, que je vois lorsque les personnes viennent me voir à mon bureau puis que je pose la fameuse question « Pourquoi vous êtes euh, séparés? ». Et, euh, tout est en lien là, euh, y a, oui il y a une question de d'argent, de, de, bon on va parler aussi de violence conjugale et peut-être même de l'adultère ou quoi que ce soit, mais vous savez déjà à la base là même c'est il y a eu un manque à quelque part et euh, ce manque là nécessairement il y a un signe dollar qui est pas loin alors, euh, je, je crois que nécessairement, vous devez en parler. Qu'on dit la communication doit prôner dans un cours, ben, c'est pas sur n'importe quel sujet, là. On parlera pas de la température, là. On va parler de l'argent. Alors, euh, je vous invite, justement, de euh, d'en parler, de communiquer, de faire des projets ensemble. Et c'est sûr que, comme on dit, ça va bien aller. Et euh, voilà, alors euh, pour ma part, je vous remercie Diaspo de m'avoir invité. Ce fut une, une belle initiative, un très beau sujet. Au départ, je ne comprenais pas trop de quoi qu'on en allait. Mmh. Laura, je ne hmm, sais pas quest ce que je vais dire, je ne suis pas mmh. thérapeute, je suis psychologue, mais mmh. je ne suis pas conseillère mais je vais voir comment je pourrais justement aider à, à alimenter ce débat-là. Et puis je me suis sur mon expérience en tant qu'avocate et aussi en tant que femme marguée, euh, c'est pas rose chez moi, hein, je vais pas dire que c'est toujours rose chez moi, là, je vais vous <rire> assurer c'est une personne comme tout le monde, mais quand même, euh, euh, ce fait un plaisir pour moi d'être invitée, c'est une première et j'espère que ça ne sera pas euh, une dernière et très belle initiative là, que vous prenez de parler de sujets, un genre de tout le monde en parle de la communauté, on a besoin de ça. Et euh, merci, euh, merci de m'avoir écouté et je remercie aussi là mes, mes confrères, consoeurs, panélistes là, qui ont été là avec moi, qui ont alimenté euh, le débat avec moi.
1: Merci beaucoup, Melissa. Rassurez-vous, ce ne sera pas la dernière fois que vous allez intervenir sur la plateforme de Diaspora Interaction. Euh, Fallon, le mot de la
2: fin pour vous? Exactement. Bien, moi, je dirais surtout à, aux gens de notre communauté, par exemple, au fait, Éduque-toi. En fait, cherche quelqu'un, cherche tout le temps un conseiller, un conseiller en sécurité financière quelqu'un en fait qui peut t'aider dans ce genre d'affaires-là parce que le plus souvent, soit les gens sont pas trop bien informés ou bien les gens sont mal informés. Donc, l'argent, c'est important, il faut en parler, il faut en parler dans le couple. Donc, si toi, tu peux pas, tu connais pas exactement tous les outils, on va dire, mais cherche quelqu'un qui est un professionnel, qui va pouvoir t'aider, qui va pouvoir te monter des affaires où tu vas pouvoir, où vous allez pouvoir, on va dire, dans le groupe, avec vos objectifs communs, aller de l'avant. Parce que c'est sûr que si toi, tu fais quelque chose toute seule, puis tu ne connais pas très bien ce que tu fais, ben ça ne va pas donner des résultats. ben, ben, ben. Donc, au fait, c'est ça que j'allais dire. Puis aussi, merci à vous tous, merci à Diapo, merci à Dara pour l'invitation. C'était super intéressant. Merci aux panélistes. Donc, comme euh, Mélissa avait avait tantôt ben, on va se revoir bientôt prochainement c'est pas sur un, sur un autre sujet un autre sujet oui.
1: parfait merci beaucoup Fallon alors euh, comme euh, comme vous l'avez entendu dans l'intervention de un, un de nos panélistes la communication, la transparence, le non plutôt que le moi et surtout la sagesse sont, sont des éléments clés pour aborder la question de la gestion de l'argent dans un couple. Alors j'espère que l'émission d'aujourd'hui a apporté un plus dans votre vie de couple, dans, euh, dans vos capacités de, euh, de gestion de vos finances alors euh, merci tout le monde merci à euh, euh, rock et, et, et mélissa merci à tout le monde qui nous regarde à chaque dimanche merci encore une fois à, à, à toi florent pour l'initiative alors là je, je te passe la parole pour le dernier mot
0: alors euh, vous avez tout dit euh, et bien sûr la communication l'éducation euh, et bien sûr la la patience euh, c'est très important. Il en ressort de toute, de toute cette émission que le problème d'argent ne, ne, ne relève pas, euh, bien sûr, tout simplement d'une euh, culture ou euh, bien d'un pays ou d'un continent, mais c'est bien le problème de tout le monde, c'est universel. Donc, j'aimerais avant de terminer, remercier tous nos partenaires, toujours, qui permettent qu'on avance très vite et très bien. La calebasse, Maître Stéphane Larvé, Djanghi, ICADI, soit Imperium Service, en vol Conseil, Maître Mouvanira, Dorina Fashion, et peut-être que bientôt, euh, Mélissa sera aussi partenaire avec Excelsior, qui sait, parce que c'est peut-être la première fois, mais peut-être pas la dernière fois, et surtout, 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 merci à nos panélistes, merci Fallon pour une première fois, merci, c'était fantastique, merci. Roche, je sais que tu m'avais promis une belle émission, je ne suis pas déçu, Mélissa, je pense que euh, ça a été une belle expérience, il y a une belle connexion et franchement n'oubliez pas pour tous ceux qui sont en train de regarder notre émission abonnez-vous abonnez-vous c'est la web TV de la diversité de la diaspora abonnez-vous euh, Melissa t'es pas encore abonné Rob tu je sais pas abonnez-vous à toutes nos pages partagez autour de vous il faut qu'on grandisse qu'on forme vraiment une une communauté très forte pour avoir plus plus d'impact à travers bien sûr à travers la, cette vitrine qui est pour vous et non pour quelqu'un en, en personne c'est votre vitrine c'est notre vitrine je vous remercie infiniment sur ces mots je vais euh, juste vous souhaiter un bon dimanche un bon début de semaine et à bientôt surtout surtout restez sage et restez béni bye bye
1: merci tout le monde bye bye